0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o Polityce, moim Państwa gościem jest Pan Paweł kuki z 15, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, potrzebne jest zaostrzenie prawa obocyjnego.
1: Panie redaktorze, absolutnie nie. Trzeba utrzymać tą ustawę z 1993 roku, kompromis ani nie zaostrzać, ani nie liberalizować, a w każdym razie z całą pewnością jest to najgorszy moment by, najgorszy, ja sobie nie wyobrażam gorszego by w ogóle dyskutować tego typu sprawy i powiem od razu, że uważam, że perfidnym jest działanie tej sfery rządzącej, czy partii rządzącej perfidne, jeśli takie tematy wrzuca się w takim okresie, w takim czasie zagrożenia zdrowia, zagrożenia dla gospodarki, i by osiągnąć cel polityczny. Granie z drogiem i życiem Polaków, by osiągnąć cel polityczny, jest perfidną, perfidną, okropną, okropną sprawą. Bo przecież partia władzy z całą pewnością zdawała sobie sprawę z tego, że tego typu decyzja Trybunału Konstytucyjnego spowoduje masowe wyjście na ulicę, a więc możliwość również przenoszenia zarazy. Coś po prostu niebywałego. Ja, dla mnie, mnie się to w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że to było tylko jakiś, że to był jakiś jakiś przypadek, a nie celowe działanie. Jeśli to było celowe działanie, to jest to działanie perfidne i złe.
0: Lech Kaczyński w 2007 roku, będąc prezydentem polskim, mówił podobnie jak Pan dzisiaj mówi, czyli że tego kompromisu nie należy naruszać. Jak Pan myśli, dlaczego akurat teraz tego się dokonuje, dlaczego teraz ten kompromis jest naruszany i partie rządzące mówią żadnych kompromisów?
1: Powtarzam raz jeszcze to, co powiedziałem na początku. Jeżeli jest to celowe działanie polityczne, jeżeli jest to wykalkulowane, to jest to działanie perfidne. Nie wolno dla osiągnięcia jakichkolwiek celów politycznych ryzykować zdrowia i życia Polaków. Natomiast tego typu decyzja Trybunału Konstytucyjnego ona spowodowała to, co, co wszyscy widzą. Można temu przyklaskiwać, można się z tym nie zgadzać, natomiast fakt jest taki, że tworzą się duże zgromadzenia, że ludzie są obok siebie, że efekty możemy zobaczyć za, prawdopodobnie zobaczymy już wkrótce tego typu zdarzeń, co wcale nie znaczy, że potępiam tego typu manifestacje. Ja się tym, ja generalnie ludziom się nie dziwię, gdybym miał inną sytuację zdrowotną w domu. Pan doskonale wie, o czym mówię, panie redaktorze. Ja nie chcę tego tematu rozwlekać, ja muszę unikać zgromadzeń. Gdyby nie, to ja bym był w, wśród tych ludzi. Oczywiście nie wśród tych, którzy wchodzą do kościoła i którzy w jakimś tam stopniu naruszają pewnego rodzaju mir tego, to jest o Jeden bardzo duży krok za daleko, nie wchodźcie do tych kościołów, dajcie spokój. Mój stosunek do kościołów jest od, do kościoła, jako osoby wierzącej, jest od dość długiego czasu negatywny, natomiast jest pewnego rodzaju sakrum i naprawdę, jeśli ma się osiągnąć jakiś cel, nie wolno tego sakrum atakować, bo to osłabia tych protestujących, robi z nich takich samych ludzi jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, tyle że po drugiej stronie.
0: No ale kościoły może są bezpieczne teraz, kiedy będą ochraniane przez Straż Narodową. Narodowcy pod przywództwem Pana Bąkiewicza będą chronić i chronią już kościoły przed jakimikolwiek atakami. Pojawili się też narodowcy, którzy na chustach mają krzyże celtyckie.
1: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze, uważam, że te wejścia na kościoły szkodzą całej idei protestu. Jestem co do tego święcie przekonany. Wie pan, ja wiem, że nienawiść sprzedaje się najlepiej, co mnie akurat przeraża, nie merytoryka, nie, 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 nie zdrowy rozsądek, a nienawiść. To się najlepiej sprzedaje w mediach, to się najlepiej sprzedaje w internetach, to się najlepiej sprzedaje jako marketing polityczny. Ale naprawdę jesteśmy wszyscy w jedną wielką polską rodziną, i, i, i znajmy granice. Tak jak powiedziałem, absolutnie rozumiem tych ludzi, którzy protestują przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Nawet nie jako polityk, ale jako ojciec trzech córek, mąż, czyli chłopak otoczony czterema kobietami. Ja jestem w ich świecie, więc ja je doskonale rozumiem. I ten, ten wyrok jest wyrokiem skandalicznym. Ruszanie, powtarzam raz jeszcze, tej całej sprawy w tym trudnym czasie jest dla mnie sprawą skandaliczną. Ale powtarzam, miejmy jakieś granice, bez przesady, bez przesady. Zostawcie kościoły w spokoju. Oni sami mają u siebie problemy, także to im wystarczy. Panie
0: pośle, a jak rząd sobie radzi z walką z pandemią? Jak udaje się pomóc Polakom w tych trudnych chwilach? Chyba zmierzamy w stronę
1: kolejnego lockdownu, którego miało nie być. No panie redaktorze, ja nie głosowałem za tą ostatnią ustawą dotyczącą covidu, wstrzymałem się od głosu, czekam na poprawki senatu. Zacznę prowokacyjnie od, od jednej sprawy. Gowin okazuje się miał rację, dlatego że żądając dwóch lat przedłużenia kadencji prezydenta Dudy i rozpisania wyborów za dwa lata, bo prawdopodobnie dopiero za jakiś czas będziemy Mieli do czynienia z możliwością, nie wiem, wynalezienia szczepionki na ten COVID i tak dalej, i tak dalej. Zostało zmarnowane pół roku, absolutnie. Mało tego, odnosi się wrażenie, że zima zaskoczyła drogowców, czyli że po tym pół roku temu w marcu wiedzieliśmy, w jakim kierunku wszystko zmierza, a potem nagle znowu, tak jakby sobie rząd nie zdawał sprawy, że ta druga fala może nadejść. Wszyscy Absolutnie wszyscy, łącznie z opozycją, zaangażowani byli w kampanię wyborczą, w ten wyścig szczurów, w wybory prezydenckie. Nikt nie myślał o Polakach. Generalnie cała polska polityka polega na tym, że partie myślą o sobie, a nie o narodzie. Raz jeszcze powtarzam, wykorzystywanie takiej sytuacji, jaka jest obecnie, do wrzucenia ustawy o, czyli przepraszam, nie wrzucenia ustawy, ale do ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tak ważnym dla Polaków temacie, który powoduje wyjście na Granie swojego interesu politycznego to jest po prostu zła bardzo rzecz, jako symbol całego tego ustroju, gdzie obywatel jest na szarym końcu. I raz jeszcze powtarzam, muszę o tym powiedzieć, dopóki nie będzie w Polsce instytucji referendów konsultacyjnych, obligatoryjnych. Dopóki w Polsce poseł będzie wskazywany kandydat na, kos- na posła przez szefów partii, a nie przez obywateli. Dopóki poseł będzie odpowiadał przed szefem partii, a nie przed obywatelem. Dopóki nie wprowadzimy jowów lub przynajmniej ordynacji mieszanej, to takich rozmów, panie redaktorze, będziemy prowadzili do końca mojego i pańskiego życia.
0: Powinno być, ra- powinno być referendum w sprawie prawa aborcyjnego?
1: Z całą pewnością powinno być zasięgnięcie opinii obywateli, czy zgadzają się na to, by Każda absolutnie ciąża była pod ochroną. Takie, wie Pan, kwestia też skonstruowania pytania. Ale jeżeli podejmuje się tego typu decyzje, że kieruje się ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej należało zasięgnąć również opinię obywateli, choćby po to, by miała ona jakiś wpływ na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, o której wszyscy zapomnieliście. To nie partie polityczne, nie Sejm, nie Trybunał Konstytucyjny nie prezydent, nie senat stoją na czele, ale właścicielem Polski są Polacy. Jest naród, to naród jest suwerenem, a nie te wszystkie podmioty, które wcześniej wymieniłem. I to jest ta filozofia i dopóki ludzie tego nie zrozumieją, to będą tłuc się na ulicach i z tego tłuczenia nic oprócz mandatów nie wyniknie. Ani dobrego dla nich, ani dobrego dla Polski.
0: Panie pośle, a spodziewałby się Pan po jakiejś no, zabrania stanowiska po prezydencie polskich w kwestii? aborcji, bo prezydent milczy jakoś jest nieobecny.
1: Prezydent jest nieobecny nie tylko przy tej y, ostatniej sytuacji, ale również nie był obecny przy y, dyskusji y, na temat y, właśnie y, metod zwalczania skutków COVID-u. Nie, nie było, zresztą jeden z naszych posłów Koalicji Polskiej apelował do prezydenta z Mównicy Sejmowej, by, 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 by w końcu zajął jakieś, by się pojawił po prostu, ujawnił, żeby, żeby zabrał głos w tej, całej, w tej całej dyskusji. Wie pan, ja się boję tego, że sprawy aborcyjne, sprawy piątki dla zwierząt, tego typu ustaw mają na celu po po prostu jedną rzecz. Przykryć dramatyczny brak przygotowania państwa do walki ze skutkami obecnej sytuacji zdrowotnej. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Ja tu absolutnie nie obwiniam samego PiSu, bo to co mamy w tej chwili w opiece zdrowotnej to jest efekt działalności wszystkich opcji politycznych od 1989 roku. Przypominam Panie redaktorze, i Pan o tym doskonale wie i pamięta, bo jestem przekonany, że tak, że wielokrotnie w poprzedniej kadencji zwracałem się z błaganiami do wszystkich opcji politycznych, aby stworzyć konsensualną ustawę mającą na celu naprawę i plan na na naprawę opieki zdrowotnej. Byśmy po stworzeniu takiej ustawy pod patronatem, czy to prezydenta, czy to ministra zdrowia, podpisali również umowę, wszystkie opcje polityczne, wszelkie opcje polityczne, że w kolejnej kadencji, bez względu na to, kto będzie sprawował ta ustawa będzie wdrażana, ta naprawa będzie wdrażana w życie, bo wiemy, że naprawa służby zdrowia wymaga co najmniej kilkunastu lat, a partie w Polsce zmieniają się co cztery, co 8 lat. Co przychodzi nowa, to nowy pomysł na naprawę, która polega tak naprawdę. Efekt jest taki, że ta, że, że ta opieka zdrowotna się wali. Oczywiście nikt się nie zgodził, Kosiniaka, nikt nie chciał podpisać takiego zobowiązania.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o piątkę dla zwierząt, to myśli Pan, że to jednak wejdzie w życie, te rozwiązania, te przepisy?
1: Ja Przede wszystkim myślę, że ta ustawa powinna być podzielona co najmniej na trzy części, no ale to jest stara metoda PiSu, że wrzuca się do jednego kotła wszystko, tak jak na przykład przy tych ostatnich ustawach covidowych wrzuca się do ustawy dotyczących zdrowia, nie wiem, prawo budowlane czy, czy, jakieś, inne, czy jakieś inne rzeczy. czy brak odpowiedzialności za decyzje podjęte przez urzędników państwowych. Ustawa powinna być podzielona na trzy części. Powinna dotyczyć piesków, jedna część, mówię symbolicznie, druga część uboju rytualnego i trzecia część norek. Gdyby tak była podzielona, to powiem panu, jakbym zagłosował. Zagłosowałbym za absolutnym zakazem. Oczywiście po w różnych tam działaniach. Za zakazem dalszej hodowli norek na futra, bo to jest fanaberia, żeby hodować zwierzę przez pół roku, a następnie je mordować po to, żeby jakaś tam pani w Moskwie mogła nosić futro z bursztynami w oczkach. Jeżeli chodzi o ubój rytualny, negocjowałbym z kontrahentami handlowymi no, wstępne ogłuszanie zwierząt, ale nie rezygnowałbym z samego w uboju rytualnego jako takiego. Jeśli chodzi o pieski oczywiście jak najbardziej za zaostrzeniem za, za przepisów i za, opiekę na te, za, za opieką na tymi zwierzętami, choćby z, z tego powodu, że sam mam w tej chwili w domu cztery psy i dwa koty.
0: Co się powinno wydarzyć w sprawie prawa aborcyjnego? Co teraz powinno mieć miejsce?
1: Proszę pana, ja w tej chwili to ja zielonego pojęcia nie mam co powinno mieć miejsce, bo mleko się wylało i, w, i konsekwencje w, są i będą. Nie wiem, nie wiem, no nie mam pojęcia. No, czy w tej chwili z całą pewnością partia władzy będzie, będzie próbowała mówić o tym, że tak naprawdę to ten wyrok idzie do zamrażarki, że nic się nie stało. Dzisiaj z tego co widziałem w harmonogramie prac Sejmu ma się zebrać też Komisja do Spraw Rodziny, więc no, poczekajmy na te komunikaty. Gdyby była istniała instytucja, nie wiem, zatwierdzenia ważności może tak niezbyt mądrze brzmi, ale, ale zatwierdzenia ważności ustawy z 1996 roku, że ona jest niezmienialna, ona jest nienaruszalna, i, no ale ty, czegoś takiego nie ma. Nie wiem, no, po prostu nie mam zielonego pojęcia. Wsadzono kij w mrowisko i teraz skutki tego wszystkiego będzie ponosił absolutnie cały naród. Wszyscy.
0: I dwie, i dwie kwestie na koniec. Czy poseł Wróblewski powinien zostać nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
1: Panie redaktorze, rzecznikiem praw obywatelskich powinien zostać przedstawiciel obywateli, jak to jest dla mnie rzecz logiczna, rzecznikiem praw obywatelskich powinna zostać osoba, która jest wybrana w bezpośrednich wyborach przez naród. Co bezpośrednio przez, by, przez naród. Co to jest za rzecznik obywatelski, który jest wskazywany przez partię władzy, a każda partia władzy w Polsce ze względu na tą durną ordynację ma maksymalnie 20, a maksymalnie 30% poparcia w całym społeczeństwie. Ona ma wyznaczać rzecznika? Przecież ona zawsze wyznaczy swojego. Czy to Platforma wyznaczy swojego, gdyby miała władzę, czy PiS wyznaczy swojego, gdyby miał władzę. Chodzi o to, żeby rzecznik obywatels- praw obywatelskich był rzecznikiem praw 100% obywateli, a nie tylko tego wycinka, który zagłosował na partię władzy. Podobnie jak powinno być, wie pan, z mocy prawa szefem niku powinien być przedstawiciel opozycji, a nie yy, yy, zwolennik partii władzy, no bo co to są za kontrolę. No. I tak dalej, i tak dalej. I powtarzam raz jeszcze z uporem maniaka i panu to mówię i generalnie ludziom od 5 lat. Żyjemy w archaicznym, postkomunistycznym ustroju, w którym partia yy, obejmująca władzę, dostaje identyczne instrumenty jej sprawowania, jak kiedyś PZPR zwłaszcza władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obywatel jest wyrobnikiem, a nie właścicielem państwa. Obywatel jest tak naprawdę w rozwiniętych demokracjach, jest pracodawcą dla władzy. U nas jest niewolnikiem władzy. Ruki paszwam i tyle. Ale ponieważ drogi narodzie, wam to nie przeszkadza, to Ruki paszwam i tyle.
0: A nie obawia się pan kryterium ulicznego, że ludzie wyjdą na ulicę, wkroczą na Nowogrodskiej i Prawa Sprawiedliwości, no i, wy, no i dojdzie do przemocy.
1: Nie proszę Pana, nie wkroczą, to jest jedna że Do przemocy oczywiście może dojść, natomiast do jakiegoś wkroczenia czy nie wkroczenia, wątpię, żeby do, na to pozwoliły służby. Powtarzam raz jeszcze, państwo jest skonstruowane na model postkomunistyczny i wszelkie metody stosowane we, we wcześniejszym ustroju, takim już stricte komunistycznym, mogą być również i w tej chwili stosowane. Więc Nie proszę Pana, raz jeszcze powtarzam, ludzie, dopu- Dopóki nie ochunie, dopóki się nie opamiętacie, dopóki nie zażądacie wprowadzenia zmiany ordynacji wyborczej na taką, w której wy będziecie wskazywać kto będzie posłem, a nie Pisy czy Platformy i tak dalej i tak dalej. Dopóki nie zażądacie referendów, konsultacji, będziecie wyrobnikami czy tej władzy, czy poprzedniej władzy. Będziecie owszem mogli sobie powy- powychodzić na, na ulicę, pokrzyczeć, ale nic z tego nie wyniknie. Nic absolutnie. Oprócz mandatów. Rewolucji nie zrobicie na Białorusi nie są w stanie zrobić rewolucji, a co dopiero tutaj.
0: Czy posłowie z 15 mogliby wesprzeć Zjednoczoną Prawicę, bo dochodzi w partii rządzącej cały czas do sporów?
1: Panie redaktorze, w posłowie KUKIS-15 wesprą każdą opcję, która zagwarantuje zmianę ordynacji wyborczej i wzmocnienia roli referendów, która wprowadzi sędziów pokoju i podda sądownictwo kontroli obywatelskiej. KUKIS-15 wejdzie w sojusz z każdą opcją, która zadeklaruje wpisanie do konstytucji zasady niezadłużania państwa, która będzie odchodziła, czy jak gdyby, która nie będzie podwyższała podatków. Z tymi pójdę, to jest mi nie... Absolutnie obojętny, czy to będzie pan Czarzasty, czy to będzie pan Kaczyński, czy to będzie pan Kosinia, czy to będzie pan Budka, czy Schetyna, czy ktokolwiek inny. Nie ma to żadnego znaczenia. W w Polsce trzeba zmienić ustrój, trzeba zmienić zasady gry, a nie osoby sprawujące władzę.
0: Paweł Kukiz był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia.